0: Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt-Podcast, Unverpackt mit Kuh. In dieser Folge verabschieden wir uns. Nein, keine Angst, der Podcast ist doch lange nicht am Ende. Wir verabschieden uns von Plastik. Wir sagen Bye-Bye Plastik. Wir sind Tamara Thomas und wir gründen einen Unverpacktladen in unserer Heimatstadt. Ihr begleitet uns auf dem Weg dabei. Und jetzt sprechen wir mal über etwas, was nicht direkt mit ähm, der Gründung eines Unverpacktladens zusammenhängt. Oder vielleicht doch, wir sprechen über Social äh, Responsibility, Corporate Social Responsibility, falls ihr das schon mal gehört habt, CSR ausgeschrieben. Und wir sprechen über eine Initiative, die wir auch nach QuickBorn geholt haben, nämlich Bye bye Plastik. Und ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen wollen bei so viel ähm, Plastik? Bei so viel Plastik. Ja, <lacht> da wird mir ganz schlecht. Vielleicht, ja. vielleicht ganz, kurz, ganz kurz, wo mir neulich gerade schlecht geworden ist. Wir waren ähm, im Urlaub auf Mallorca und wir waren in einer Bucht ganz bei uns in der mhm. Nähe. Ja, Tamara sträuben sich schon die Nackenhaare. Ähm, und wir haben, beziehungsweise Tamara und ähm, auch, auch Toni, die haben beide schon viel gesammelt, Müll gesammelt. Immer an jedem Strand, wo wir sind, können wir eigentlich nicht dran vorbeigehen oder auch beim Laufen morgens äh, mal Plastikmüll mitnehmen. Das ist mittlerweile schon so ein bisschen äh, Sucht geworden. Ähm, am Strand... Das war in der Bucht von Santani, haben wir dann allerdings äh, ein bisschen sehr, sehr viel Plastik gesehen und das war nahezu eklig und ähm, ja, das, äh, da haben wir uns dann noch einen kleinen Kescher geholt dort, um auch mal das Plastik, Plastik rauszufischen von dieser Bucht und ich habe dann auch mal eine Schicht übernommen, war so ein bisschen am Rand der Bucht und ehrlich gesagt, so viel Plastik auf einen Haufen, da ist mir richtig schlecht geworden. Das war jetzt nicht unser Gründungsimpuls oder unser Impuls für Bye Bye Plastik, aber es hat, nee. mir, wieder gezeigt, hat mir wieder gezeigt, wie wichtig das Thema ist, was wir da machen können ähm, und wo wir da ansetzen können, das wollen wir auch mal im Rahmen dieser Folge besprechen. Aber mal ein bisschen zurückgespult.
1: Ich wollte sagen, du bist jetzt sehr weit voraus, ja, schon, aber, weil es dir jetzt gerade so in den Sinn kam. Ne? Genau. Das war jetzt dann auch noch gerade letzte Woche. Ähm, wir sammeln schon lang, ganz lange Plastik oder schon ganz lange Müll. Nämlich, ähm, wenn ich auf Mallorca, dann auf jeden Fall auf Sylt, auf unserer äh, Urlaubsinsel, wie man ja schon mal gehört hat in einer anderen Folge. Und ähm, da machen wir es tatsächlich auch wenn wir, beim Laufen, wie du schon warst, genau? wenn wir morgens Laufen sind, gemacht, wenn wir mit den Hunden, aber auch am Strand sind, gemacht. Ähm, immer vor allem natürlich diese Fischernetz- Reste aufgesammelt, Luft, ähm, Luftballons, Reste, Verpackungen, Schnüre, ach, alles Mögliche, was man da findet. Und, Plastikflaschen. Ähm, Plastikflaschen, ja, Zigarettenstummel. Und daher ist es schon, ja, ist schon Sucht. Also ich habe irgendwann auch mal einen Post gemacht, da gab es ähm, Unverpackt noch nicht, sondern auf meinem privaten Instagram-Account gesagt, früher habe ich mit den Kindern Muscheln gesammelt, heute sammeln wir Plastikmüll. Und das ist wirklich... Also wenn wer das auch schon mal gemacht hat, der merkt ja auch, der Blick geht gar nicht mehr aufs Meer hinaus oder in, in die Weite, sondern man guckt nur noch auf den Boden und findet und findet immer wieder Müll an Müll und ähm, je nachdem, wie die Strömung natürlich auch ist, mehr Müll und mal weniger. So. Und ähm, ja, dann haben wir auf irgendein, ich weiß gar nicht, in welchem Urlaub das war, sind wir auf jeden Fall auf die Initiative von Sylt aufmerksam geworden, Bye Bye Plastik Sylt, also die ist nicht, nicht von Sylt direkt, sondern die ist von, von Heike und Karin ins Leben gerufen worden. Und ähm, mir war es, oder mir ist es super wichtig, in Verbindung mit unserem Laden dieses Thema auch durch eine Initiative einfach noch stärker in den Vordergrund zu bringen. Clean-Ups, private Cleanups machen wir auch schon in Quickborn ähm, häufig. Also wir geben wenn wir mit den Hunden spazieren gehen und wir haben einen Eimer dabei oder unsere Greifer dabei, manchmal auch einfach mit den Händen aufheben, ich bin da auch nicht so zimperlich und <lacht> so. Ähm. Da ist es uns immer schon aufgefallen, dass natürlich auch bei uns in der Umgebung wahnsinnig viel Müll ist. Wer Hundebesitzer ist, der kennt das. dass auch gerne mal Menschen mit Hunden, die Kotbeutel einfach in die Natur werfen. Also warum auch immer tut man das, weiß ich nicht. Aber ähm, da habe ich gesagt, ich will auch für Quickborn mehr tun. Wir wollen auch für Quickborn mehr tun. Wir wollen mehr Aufmerksamkeit mit dem Laden machen und wir wollen mehr Aufmerksamkeit bekommen durch die Initiative. Und so haben wir uns denen angeschlossen und sind unter anderem eben bei bei Plastik Quickborn.
0: Und Umgebung. Und Umgebung, genau. So, so steht es auf dem Aufkleber. <lacht> die Idee hinterbei bei Plastik ähm, ist ja, ja, natürlich das Thema Plastikvermeidung an erster Stelle, weil es, es geht jetzt weniger um das Sammeln, ne? Das ist, ein,
1: das ist auch ein Punkt, aber das ist es geht auch um die Punkt. Vermeidung, es geht darum, die Restaurants, Gastronomien, Bäckereien, Cafés und Co. Ähm, zu aufmerksam zu machen, doch bitte ihre Einwegplastikprodukte zu reduzieren bzw. komplett auszutauschen gegen andere Produkte. Nun haben wir ja jetzt ganz aktuell eben ab dem 3.7. sowieso das Verbot, was ähm, EU-weit jetzt ähm, veröffentlicht ist, eben das Verbot von Einwegplastikprodukten, also Strohhalme, ähm, Coffee-to-go-Becher und Styropof-Verpackungen bei den ganzen ähm, Lieferservice-Anbietern. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir uns bei Plastik angeschlossen haben, war, gab es das Verbot? Gab es dieses Gesetz ja noch gar nicht.
0: So. Man kann sich das so vorstellen, dass quasi ähm, auch hier wieder für uns auch ganz wichtig ähm, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es wird das Gespräch mit Gastronomen oder mit Bäckereien zum Beispiel gesucht und ähm, wird Alternativen. Dort werden Alternativen aufgezeigt. Man gibt zeigt den Gastronomen, was möglich ist. Äh, vielleicht Recap oder andere andere Möglichkeiten. Äh, vielleicht eher ja Umwelt, also nachhaltige Verpackungsmittel und wenn ein Gastronom sich davon quasi überzeugen lässt, dann bekommt er wirklich auch seinen Aufkleber, der wird dann auch öffentlich wirksam äh, verliehen sozusagen, dass er wirklich dann auch sein, sein ähm, Unternehmen als buy, buy plastik oder plastikfrei auszeichnen kann an dieser Stelle und das ist auch die Idee, die wir jetzt hier in Quickborn haben. Wir haben schon erste Cleanups gemacht. Wir wollen jetzt eben halt in der nächsten Zeit in unserer Umgebung hier wirklich auf Gastronomen, auf Lieferdienste zugehen, um das Thema Plastik und Plastikverpackung, Einwegverpackung, einfach mal ins Bewusstsein zu bringen.
1: Ja, genau. Also das ist das, diese Motivation dahin ist einfach ganz wichtig. Ne? Deswegen, diese Cleanups sind das Augenöffnen, finde ich. Also den Leuten wirklich zu zeigen, Guckt mal, also wir posten regelmäßig unsere Eimer quasi, wie, wie viel Müll wir hier schon wieder gesammelt haben. Ähm, aber auch eben die Motivation zu sagen kommt, es ist Zeit, was zu ändern. Und das ist ja, es gibt so viele Möglichkeiten, es zu ändern. Es gibt so viele alternative Produkte. Ähm, oder eben, was am besten ist, natürlich nur diese Mehrwegprodukte oder Pfandprodukte. So, du hast eben Recap schon genannt. Also Recap ist ähm, sehr weit schon, was Hamburg betrifft. Und auch schon in anderen ähm, kleineren Städten, hier bei uns bisher leider noch nicht, das wollen wir möglichst auch ändern, ähm, um zu gucken, dass man wirklich auch mit Unternehmen zusammenarbeitet, die auch schon die Erfahrung haben. Also die gerade den Recap, die Erfahrung haben, die den Unternehmen genau darstellen können, wie einfach es ist, von den einweg to go bechern auf ein Pfand- bzw. Mehrweg-System zu wechseln.
0: Wir sind da jetzt noch nicht so richtig gestartet, wir haben jetzt noch keine großartigen Gespräche gesucht, weil wir eben halt auch mit der Gründung von von Unverpackt ähm jetzt ja, gut beschäftigt sind. ich
1: habe schon einen der größten Bäckereien, die wir hier haben, herausgesucht und mir als erstes natürlich die Website angeguckt, um zu gucken, wie stellen die sich überhaupt da, damit ich weiß, wie ich die Ansprache an, diesen, an den Inhaber, an den ähm, Gründer, da machen muss. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wie du schon sagst, kein erhobener Zeigefinger, sondern eben, dass man guckt, wie die Ansprache da ist. Und da sollte es, also ist es für uns auch wichtig, uns unseren eigenen Weg zu finden, wie wir das machen. Ähm das ist einer der nächsten Schritte, das stimmt, im Moment fehlt uns gerade die Zeit dafür, aber ist, da habe ich schon meine Notizen fertig gemacht, dass ich dann demnächst einfach mal das Schreiben fertig mache. Lustigerweise wohnt er auch noch in unserer Nachbarschaft und ich sehe den ganz häufig, aber ich möchte natürlich jetzt nicht morgens, wenn der mit seinen Hunden spazieren geht, ihn ansprechen. Ähm, das mache ich dann doch auf den ganz klassischen Briefweg sozusagen, also E-Mail, nicht Brief, E-Mail.
0: Und was dann da rauskommt, das hört ihr sicherlich in einer der nachfolgenden Episoden in unserem Podcast. Und da halten wir euch auch gerne auf dem Laufenden. Ähm, warum machen wir das jetzt noch? Na klar, ich meine, wenn du so einen Unverpacktladen eröffnest, dann hast du irgendwie halt einen Fokus darauf, möglichst unverpackt wenig Plastik in den Umlauf zu bekommen. Ja. Ähm, und dann ist das eine relativ logische Konsequenz. Also man kann auch, glaube ich, einen Unverpacktladen aufmachen, ohne bye bye ähm, Bye Bye Plastik München, Bye Bye Plastik Stuttgart zu gründen. Darum geht es oh, nicht. Wäre schon schön. Wäre schön, aber, aber das war <lacht> für uns eben werden. halt, passte zusammen und dann hatten wir auch, äh, als wir das letzte Mal auf Sylt waren, auch Kontakt zu Bye Bye Plastik Sylt und einen, einen lieben Gruß an die beiden äh, an dieser Stelle, ähm, die uns da auch mit Rat und Tat auf echte Seite stehen und ich glaube auch, so, die ja, ich würde jetzt mal sagen, dass das Aushängeschild dabei bei Plastics in, in Deutschland sind oder die, die sind extrem die sind, aktiv. Sie ja.
1: ne? ja. sind absolut aktiv. Ähm, sie waren sogar nominiert europaweit für ein, ein Umwelt, äh, also soziales Engagement im Umweltbereich, im privaten Umwelt, Umweltbereich. Das war ganz toll, das haben sie leider nicht gewonnen, aber ähm, ist egal. Es ist einfach, es wird es wird wahnsinnig viel gemacht und es ist natürlich auch besonders, weil es eine Insel ist, so, und die müssen halt auch ganz dringend was tun und die haben viele Gemeinden, die sich dem anschließen und da äh, gemeinsam was schaffen wollen. Ähm, da ist es tatsächlich hier in Quickborn gerade noch ein bisschen schwieriger, so, dass wir da so diesen ähm, Fuß in die richtige Tür bekommen. Wir haben uns aber auch schon mit dem BUND zusammengesetzt oder per Zoom, so wie man sich dann so zusammensetzt. Und ähm, den auch eben schon mal unserer Initiative erzählt. Also man muss sich schon noch andere Partner suchen, um dann ja einfach gemeinsam was zu schaffen. So, und in diesem Fall bei uns die Idee mit dem Laden, den Verbraucher, den Endkonsumenten zu zeigen, es geht eben auch ohne Plastik einzukaufen. Und dann eben noch aber auch durch bye, bye plastik noch dann Gastronomie, was auch immer, äh, Kosmetikstudios und was man auch alles hat. Also auch uh, auch ein Friseur, der ähm, kann auch überlegen, wo kann ich meinen Plastik reduzieren. Also jeder kann bei sich ja gucken, welche Möglichkeiten da einfach gegeben sind.
0: Ja, also für uns war das irgendwo logisch. Also das war auch Total gar nicht logisch. gar nicht großartig überlegen. Und als wir dann die die Nacht bekamen, dass wir jetzt offiziell bei bei Plastik, Quickborn und Umgebungs, sind, das uns auch sehr, sehr gefreut. Und da werden wir auf jeden Fall ruhig auch weiter ähm, auf dem Laufenden halten, was wir da machen. Aber es ist auch nicht so das Einzige. Also ähm, wir machen ja natürlich, machen wir den Laden, um ähm, den Laden als, als unverpackt Laden oder die unverpackte Idee zu etablieren. Ähm, dennoch versuchen wir natürlich auch mit all unseren Tätigkeiten und ich glaube, wir hatten das schon mal erwähnt, immer einen gewissen karitativen ähm, Ansatz haben wir sowohl bei Mom and Baby als auch bei der Leaders Academy, das ist uns immer sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir das immer machen. Und hier haben wir natürlich die Möglichkeit, mit unserem Unverpacktladen auch nochmal andere Wege oder äh, auch neue Wege einzuschlagen. Und da haben wir dann zum Beispiel mit, dem, mit der Stiftung Klimawald Schleswig-Holstein auch noch eine schöne Geschichte, die du rausgefunden hattest. Und ähm, vielleicht magst du uns mal über diesen seltsamen Baum erzählen.
1: Ja, den Kiri Baum Das ist ähm, tatsächlich, hat mich eine Freundin darauf gebracht. Bei das ist einem, übrigens
0: kein Frischkäsebaum. Nee, ne? genau,
1: das ist kein Frischkäse, wollte ich auch gerade sagen. Also es ist ähm, der, der CO2-Baum so und ich kriege das jetzt auch nicht mehr ganz genau zusammen, aber bei einem Spaziergang… Ähm, hier bei uns im wunderschönen Himmelmoor kamen wir auf diese auf diese Bäume zu sprechen, so dass wir jetzt, ähm, der Baum, der eben durch extrem große Blätter, also deren Blätter werden bis zu einem Meter groß und wahrscheinlich viel CO2 einfach gefiltert werden kann und ähm, man diese Bäume auch tatsächlich in seinen Garten pflanzen könnte, wenn die nicht so wahnsinnig schnell groß werden würden. Also die wachsen einfach überdurchschnittlich schnell, schneller als jeder, jede Birke und äh, werden auch so bis zu zwölf Meter hoch. Deswegen habe ich dann kurz überlegt, bei uns im Garten geht das dann doch nicht.
0: Das wäre mir dann doch zu viel Schatten, hätte ich gesagt.
1: <lacht> ja, aber ich habe dann angefangen zu googeln und äh, habe dann die Stiftung Klimawald Schleswig-Holstein gefunden. Und wie ich das dann immer so mache, ich schreibe die dann einfach mal an. So und schreibe dann so: Ja und guten Tag. Und wir sind äh, Tamara und Thomas vom Unverpackt und überhaupt. Und ähm, ähm, gibt es bei ihm in der Klimawaldstiftung auch schon Wälder mit dem Kiribaum? Also, ich glaube, irgendwie so ganz in der Art wird das irgendwie formuliert. Und, und bekam eine sehr nette E-Mail zurück auch gleich wieder, ähm, dass man, also welches Interesse ich hätte und ähm, dass die Idee, die ich habe, ganz ähm, interessant klingt und man doch bitte mit mir, also dass wir einfach mal persönlich sprechen und das Telefonat war auch ganz, ganz toll, weil der Herr mir dann auch gleich erzählt hatte, dass er über den Kiribaum, dass er das von dem Kiribaum schon erfahren hatte, sie bisher aber noch keine Fläche in der Größe quasi jetzt bereitgestellt bekommen haben, wo sie diesen pflanzen könnten. Ich ihn aber damit wieder auf diese Idee erneut gebracht habe, dass man diesen Baum pflanzen müsste. so Und Lange Rede gar keinen Sinn. Nein, das hat natürlich viel Sinn, aber ähm, es ging dann dahin, dass ich auch gesagt habe, ja, ich sagte, wie funktioniert das Ganze denn? Und dann hat er gesagt, ja, sie können bei uns für, ich sag mal, es waren, glaube ich, 45 Euro, kann man 10 Quadratmeter Wald wieder aufforsten. Und das fand ich total super. Also 45 Euro und äh, ja, 45 Euro für 10 Quadratmeter, das ist ja total klasse, wenn man damit es schafft, wieder Wälder aufzuforsten und die äh, bekommen quasi. Land, entweder gepachtet oder aber auch vererbt zum Teil, welches dann tatsächlich durch diese Klimawaldstiftung geschützt ist vor Abrodung wieder. Also da darf auch nicht dann irgendwie nochmal wieder ein Haus drauf gebaut oder irgendwas werden. Und er hat mir dann auch gleich erzählt, dass es bei uns in der Nähe jetzt gerade ein neues Stück Land ähm, die bekommen haben. Und darauf haben wir jetzt immerhin schon mal 20 Quadratmeter. <lacht> so, da haben wir Unterstützung, also haben wir unterstützt, 20 Quadratmeter aufzuforsten.
0: Das waren die Weihnachtsgeschenke, ne? Nee, Ostern war das. Ostern, nee, Ostern ich, ne? war das. Genau, Ostern, Ostern war das so, dass wir jetzt schon Inhaber von 20 Quadratmetern naja, aufgefahren haben.
1: nicht, aber wir haben uns unterstützt.
0: Ach, ich darf da jetzt nicht drauf bauen, ne? Nein. Okay, gut. Das Dann genau wird es mit dem Swimmingpool da auch nichts, aber gut. Ähm, ja, und das finden wir extrem spannend, diese diese Geschichte, weil das ähm, Grundstück oder das der Wald, der jetzt da aufgeforstet wird, wirklich bei uns sehr, sehr in der Nähe ist. Das heißt, man kann da sogar mal hinfahren. Und wir haben uns eben halt auch da überlegt, mit unserem Laden, ähm, nach der Eröffnung dann quasi auch einen Teil zu beizutragen und ähm, einfach durch den ähm, hilf mir noch mal kurz durch den Verkauf von, von Gefäßen ähm, nee nee das war es nicht das war mal eine andere Idee dann hilf mir noch mal bitte wie wollen wir den, den Kliftung, äh, Kliftung ja Stiftung, <lacht> Stiftung Klimawald unterstützen
1: die Idee ist tatsächlich es gibt ja dieses ähm, Gläser also Kunden von Gläsern Nein, andersrum. Gläser für, von Kunden für Kunden, meine Güte. Ähm, man merkt, dass wir jetzt schon ein paar Folgen nacheinander aufgenommen haben. Wir kriegen langsam Knoten in der Zunge. Sorry. So, also, manche Geschäfte, manche Unterpackgeschäfte sammeln von ihren Kunden leere Gläser und geben diese auch wieder kostenlos an andere Kunden aus. So. Mir ähm, möchten oder ich möchte ganz gern, dass das mit einer kleinen Spende sehen ist. Und diese Spende fließt dann zu 100 Prozent an die Stiftung Klimawald Schleswig-Holstein.
0: Das wollte ich eigentlich sagen. Also war ich ja doch nicht so falsch.
1: Ja, ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, dass es genauso <lacht> geklungen hat. Aber ja. okay.
0: Das ist der Nachteil, ja. wenn man irgendwie einen Podcast nach dem anderen produziert. hier. Ähm, nein, also das ist wirklich so die Idee, so dass man, wenn man ein Glasgefäß über hat, weil man Gurken gekauft hat zum Beispiel und sagt, Mensch, ich habe jetzt genug selber für meinen eigenen Einkauf. Ich spende sie sozusagen ähm, unverpackt, also unserem Laden. Und dann können wir waren gerade heute in einem Unverpacktladen und hatten plötzlich festgestellt: Oh, wir haben doch zu wenig, immer zu wenig Gläser. Immer zu wenig Gläser. Und deswegen war es sehr schön, dass es dort eine, eine, eine Box gab, quasi mit Kundengläsern, die dort hingestellt wurden, kostenfrei. Und wir fragen quasi nach einer kleinen Spende für die Stiftung Klimawald an dieser Stelle. Richtig. Und wunderbar. Genau,
1: das ist so die Idee dabei.
0: Ja. Das heißt, dass wir mit Bye Bye Plastik und der Stiftung Klimawald auch wirklich ähm, sehr lokale Projekte, die wir unterstützen wollen, und das ist uns auch sehr sehr wichtig. Ähm, Natürlich wird uns allen schlecht, wenn wir irgendwie den, den Garbage Patch irgendwie im Ozean uns ansehen, wenn wir ansehen, was in Indonesien, teilweise auch in der Türkei irgendwie mit unserem Plastikmüll so alles passiert.
1: Ich muss gleich noch was, was zu Mallorca sagen. Ja, kurz. kommt. Okay,
0: machen wir gleich nochmal Mallorca. Aber wir versuchen natürlich irgendwie auch lokal aktiv zu werden, weil ähm, wir festgestellt haben, dass wenn die Leute erstmal angefangen haben, selber zu sammeln, weil wir festgestellt haben, dass wenn die Leute uns sehen, uns sehen genau. mit so ein Cleanup mit, mit, mit begleiten und plötzlich fragen, Mensch, wo habt ihr denn diese Greifer her? macht ihr das häufiger, ist das irgendwie so eine Organisation und wir sagen, nee, wir machen es einfach, weil wir den Plastik los, das, das Plastik loswerden wollen, dass das gerade im lokalen Bereich die Augen eher, eher öffnet, als wenn wir sagen, irgendwo in Indonesien äh, schwimmt ein, ein Teppich oder im Ozean im Pazifischen Ozean schwimmt ein Teppich von, von, von deinem Plastikmüll.
1: Ja, nach Mallorca war es, ähm, also die Bucht ist nicht sehr groß, in der wir waren, ne? ich würde sagen so 50, 60 Meter breit, wenn überhaupt und ähm also ich bin mehrfach, mehrfach auf und ab gelaufen, nicht nur einmal, sondern mit dem Kescher und mit unserer Tasche und ähm, das war ganz spannend, weil der Vermieter von den Tretbooten, <lacht> ein Spanier, also mich auch gleich bei meiner zweiten Runde irgendwie ansprach und sagte erstmal, ah gut, ne? gut, dass ihr das macht und ich glaube, ich habe ihn richtig verstanden und er hatte gesagt, heute wäre ein Boot da gewesen, welches diesen Müll abgeladen hätte. Da war ich natürlich erstmal komplett sprachlos. Ich dachte, das ist wirklich so dieser Strömungsmüll, den ich auch so von früher kenne. Aber man muss sich das so vorstellen, dass wirklich das Plastik nicht nur an der Oberfläche geschwommen ist, sondern teilweise mir auch um meine Beine geschlungen ist. Also es war wirklich keine Schlingpflanzen, keine Algen, sondern ich habe mich gebückt und hatte Plastik in, Plastikfolien in der Hand. Ich habe sogar auch irgendwie so ein Kabel, irgendwas rausgezogen und ähm, auch viel Mikroplastik am Strand direkt. Also wenn man sich den Sand angeguckt hat, hat man auch so kleine blaue und grüne kleine Partikel gesehen. Das war Mikroplastik. Aber was total cool war, dass bestimmt zehn Leute angefangen haben auf einmal uns Plastikmüll in die Hand zu drücken oder in unseren Eimer zu packen, also in unsere Tasche zu packen und sich bedankt haben und, und das total gut fanden. Und das war die erste Bucht, in der wir das hatten. Also wer uns auf Instagram folgt, hat das vielleicht auch schon gelesen, weil ich habe mir geschrieben, so die gucken manchmal, manche gucken einen ganz irritiert an, manche sehr, sehr motiviert oder positiv. Und in dieser Bucht haben aber viele mitgeholfen. Die haben wirklich gesagt, oh, es ist ja unglaublich hier und haben uns das gegeben und toll, dass ihr das macht. Und ähm, ein kleines Kind kam zu mir und hat mir Plastikmüll gegeben, hat auch irgendwie so oh, Igitti Git und hat mir das. Das war so, also Spanier, Deutsche, alle, die da waren, haben auf einmal angefangen mitzusammeln. Das fand ich sehr bewegend. Also es war wirklich so, boah, krass. Also das ist wirklich ein ganz ähm, ja, schöner, aber auch eigentlich kein schöner Moment gewesen, weil das einfach zeigt, wie hoch diese Problematik ist.
0: Ja, und genau, da wollen wir ja auch ansetzen mit unserem Laden, einfach den Plastikkram vorher vermeiden, weil wenn er erstmal im Wasser ist, ist es doof und ähm, ich sagte ja auch, naja Gott, jetzt haben wir vielleicht Pech, weil die Strömung so ist, aber ehrlich gesagt, draußen ist es sowieso, also wenn ja. die Strömung mal anders ist und das ist nichts in der Bucht und das ist äh, traumhaft schönes Wasser, ist der Kram trotzdem draußen unterwegs und das hat mich schon sehr, sehr nachdenklich gemacht und ähm, wir hatten auch im Urlaub natürlich ein bisschen Zeit zu lesen und auch die Bücher, die wir gelesen haben, waren jetzt nicht unbedingt die Bücher, die ähm, eigentlich so richtig positiv stimmten, sondern das sind schon, schon Bücher, äh, wo auch ganz klar gesagt wird, dass wir jetzt handeln müssen und schön finde ich, wenn man dann wirklich Leute begeistern kann am Strand, die dann mitmachen und das ist die Idee, die wir auch für Quickborn haben und ich bin mir relativ sicher, ich habe jetzt alle CSR-Projekte genannt, die wir so hatten oder haben. Ja,
1: sind noch so also zwei, drei bei mir in der Pipeline, aber über die kann ich noch nicht sprechen, weil das noch nicht keine, keine, kein Kontakt hergestellt wurde.
0: Wunderbar, okay. Also auch da wird sicherlich noch so einiges kommen. Wir sehen das einfach als eine Art Selbstverpflichtung, als eine Selbstverständlichkeit, wenn du als Unverpacktladen da bist, dass du eben halt auch ja, die Leute sensibilisierst, weil das... Bringt dann wirklich das meiste, wenn du erstmal wirklich gesammelt hast und gesehen hast, mein Gott, hier liegt noch so ein, so ein altes Papier rum, das ist vom, vom vorigen, was ich, Weinfest, was vor drei oder vier Jahren das letzte Mal war, dann weißt du wirklich Bescheid, wie lange das denn so rumliegt. Gut. Tja. Ja. Das ist... Ist denn einmal ein Ausblick so, was wir als äh, Verantwortung im, im Laden eben halt auch übernehmen wollen oder übernehmen, schon übernommen haben? Und da viele Projekte da, dazu noch angestoßen werden, halten wir euch da auch gerne im Laufenden, auf dem Laufenden im weiteren Verlauf der Episode. Im
1: laufenden, Im laufenden Podcast.
0: Ja, es wird Zeit, glaube ich, für ein Bier, ähm, <lacht> um die Stimme so ein bisschen zu ölen. Ähm, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dass ihr wieder einmal zugehört habt und äh, teilt
1: uns. gerne den Podcast. Das ja. ist immer sehr nett. Der wird auch andere von uns erfahren. Das wäre total lieb. Dankeschön.
0: Ach, da fällt mir gerade noch was ein, ich drehe die Musik noch mal ein bisschen runter. Wir haben jetzt neulich gerade von einer jungen Dame gehört, ich glaube, die ist jung, das weiß ich gar nicht, ähm, die ganz weit weg von QuickBond ist und jetzt sich gerade mit der Gründung eines Unverpackladens beschäftigt. Und äh, herzliche Grüße an dieser Stelle an dich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das freut uns natürlich sehr, wenn wir andere Menschen inspirieren können, nicht nur Plastik zu sammeln, sondern auch Plastik zu vermeiden und vielleicht sogar einen Unverpacktladen zu gründen. Jetzt haben wir beinahe das Tschüss an vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.